0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙，这是追忆老北京第68期《追忆老北京》第六十八期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端，搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机，随时收听。一年之计在于春。每当三月底四月初，大地回暖，京城百花盛开，暗淡了一冬天的户外被大自然装点出亮丽的色彩。而在百花之中，最惹人眼球的莫过于樱花。而在咱北京城，哪个公园赏樱花最好？诸位一定能异口同声地说出玉渊潭这三个字。这座公园儿地处于北京市海淀区内，东与钓鱼台国宾馆相邻，西与中央电视塔相望，南与中华世纪坛相对，北与海军总医院相接，是北京十大公园之一。那咱们这期节目就来好好聊一聊玉渊潭公园的前世今生。据《玉渊潭公园志》记载。自辽代时，这里就有泉自地涌出，汇为泉，其水至东不竭的记载。看来这片水域少说也得有一千年的历史了。加之当时西山一带山水汇流成河，由西北而来，集聚于此，使得这里水源丰沛，树木茂盛，莲池柳岸，鸟翔其间，一片水乡景色。到了金代，因此地距金中都会城门只有一一里多地的距离，台下又有多股泉水。由于这一带风景秀丽，湖水荡漾，于是逐渐就成为金中都有名的风景游览胜地，是皇室以及朝廷权贵经常休闲赏玩的花园。现在公园西边的地名“花园村”也是由此而来。其实，公园东边的钓鱼台，得名比公园的名字来得更早。那么，这座钓鱼台到底是谁曾在此垂钓呢？元人熊梦祥在其撰写的古籍《西金志》中记载：“钓鱼台在平泽门西花园子，金章宗于春月钓鱼之地，今虽废，基址尚存。”原来，那个位。燕京八景定名的金章宗完颜璟非常喜爱这里的景色，于是在此地筑台垂钓，这才有了钓鱼台的称号。而金朝第九位皇帝金哀宗完颜守绪曾对钓鱼台美景大为赞赏，写有“金主銮鱼几度来，钓台高玉比金台”的诗句。称钓鱼台堪与燕昭王的黄金台相媲美，可话说回来，玉渊潭的名字又是怎么来的呢？您别着急，在元代初年，有位姓丁的士大夫在附近修了一座私家园林，里面建有玉渊亭、隐山亭、婆娑亭等。正因为这座玉渊亭，所以附近的水面因此被得名玉渊潭。据古籍记载，元朝还曾有位宰相相中此地，在这里建设他的园林，因绕水种植柳树百株，得名万柳堂。由此开始，玉渊潭名噪一时，成了元明两朝权贵文人的雅集之地。然而时过境迁，这里的水也不都一直是充盈着的。时间到了清代早期，由于地下水位下降，玉渊潭仅靠自涌的泉水，汇成一片沼泽，并且几乎干涸，连名字也变成了钓鱼台河泡。不过看现在，玉渊潭依旧是湖面宽阔，波光粼粼，一点也看不出当时沼泽干涸的影子。那么是谁让这里的潭水又再度充盈、焕发生机了呢？都知道乾隆爷喜欢大修土木，搞基建项目，兴修园林别墅。没想到玉园潭主体规模的形成也和他有关。在乾隆三十七年的夏天，大雨滂沱，山洪爆发，西郊山水因无处可泄，决堤淹村。为根除水患，还京师百姓一方平安，清朝宫廷在第二年马上对这里进行挖掘。疏浚河道成湖，并于香山新开引河，将碧云寺、卧佛寺一带的山泉水引流注入玉渊潭中；又在下口处建闸，蓄泄洪水，引河水达阜城门的护城河。这是玉渊潭历史上第一次大规模的疏浚工程。这次整治不仅极大地缓解了山洪爆发带来的灾害。而且使玉渊潭的水域得到了较大的扩展，增加了一道风景。玉渊潭在北京水系中防洪蓄洪的重要地位也就因此而确立。那么，在湖畔赏花的您有没有留意过玉渊潭的湖水是什么形状的？这里面又藏着哪些秘密呢？相传，在玉渊潭河道施工设计时，乾隆皇帝钦定要以蝙蝠为原型进行挖掘，使湖面远看仿佛是一只展翅欲飞的蝙蝠。因“蝠”与“福”字同音，寓意借水是天福引贵，使玉渊潭呈现出福水临门的和贵态势。虽然玉渊潭两湖经多次改造，不过。至今从卫星地图上还能看出，确实像一只倒挂的蝙蝠，想必这个传说有点可信。也能看出乾隆皇帝对鱼渊潭的看重与喜爱。今天沿着湖湖边一路向东走到公园的最东头，会看到一段灰色的高墙，墙的另另一边就是钓鱼台国宾馆。那么国宾馆这里在历史上是做什么用的呢？原来玉渊潭疏浚工程竣工后，乾隆皇帝便仿照江南名园治事，在古钓鱼台东侧建成以亭，设立行宫养元斋，由此开启了玉渊潭皇家院囿的历史。这便是如今大名鼎鼎的钓鱼台国宾馆的前身。因为清代的北京还没有汽车，从圆明园至天坛路途遥远。而这处行宫正是皇室在祭天途中休息的场所。当时钓鱼台与玉渊潭之间没有这堵高墙，在行宫内登高远眺，玉渊潭秀丽景色尽收眼底。满族人祖先是游牧民族，喜欢逐水草而居，况且北京夏天炎热，也需要有水面对居住的空殿进行物理降温。乾隆皇帝对钓鱼台情有独钟，在钓台西侧瓮门上亲笔写下了“钓鱼台”三个大字的匾额，自此形成了清代皇家御用的四大水域之说，即紫禁城旁的中南海、颐和园的昆明湖、圆明园的福海，以及钓鱼台行宫的玉渊潭。虽然有这些名人光顾。不过，您可能想象不到，这里还曾做过农业大学的试验田呢。到了清朝宣统二年（一九一零年）时，京师大学堂开办分科大学，玉渊潭逐渐成为农林科实习用地。在这之后近半个世纪的时间里，这里成为了大学在校师生培育优良品种和种植花草树木的原地。因为这里景色优美，在民国年间，钓鱼台的养元斋还曾做过傅作义的萧夏别墅。而在民国十三年一九二四年）五月，我们课本里老朋友鲁迅先生也曾两度出阜城门骑驴来欣赏钓鱼台的风景。直到一九五六年，北京农业大学自玉渊潭罗道庄先往东北望。一九六零年，这里才被正式定名为玉渊潭公园。以后近半个世纪，国立北京农科大学、北平大学农科院以及北京农业大学各个时期的在校师生，多次在玉渊潭的土地上征地改土，培育优良品种，种植花草树木。长时间的农林田地建设，使这里充满生机，更加的山清水秀。被赋予“东方小瑞士”之称。1958年10月，在古钓鱼台以北，建筑了一个国宾馆，面积达40万平米，十多座雍容华贵的迎宾楼拔地而起。馆内河道环绕，弯曲有致，新辟的北、中、南三个人工湖引玉渊潭水入内，水面达 6.3 万多平方米。鱼群在河湖中游戏，人们到处可以垂钓。假山石、奇花异草、油松、白皮松遮护着壮壮别墅，还有碧桃、红杏、苹果、香梨及山楂树等果树。每逢阳春，丁香、海棠散发着沁人的芬芳，牡丹、芍药竞相开放，引来蜂飞蝶舞。那么，咱聊了这么久了，园中的樱花是什么时候开始出现的呢？原来这里种植的樱花的历史源于1972年中日邦交正常化。当时，日本首相田中角荣赠送给中国1000株原产日本北海道的大山樱苗。北京市园林局分配给玉渊潭公园180株，并于1973年3月被集中种植在公园西湖的北岸。可以说，这些花朵记录了玉渊潭公园与日本国友好往来的历史。在一九九零年前后，公园开始大规模整理山水，陆续又从我国东北、山东等省引进十四个品种，近两千余株樱花栽于园内，逐渐形成了如今花团锦簇的景色。据官网介绍，园内有山樱、大山樱、清夫樱。染井极野、美利坚、杭州早樱、月之彼岸、四川江户彼岸、八重红大岛、太白等将近二十个品种。细心的听众朋友可以去数一数，一圈下来能找到几种樱花？这周末是京城早樱绽放的最后时节，春风拂来，樱花瓣飘摇而落，真是一幅绝美的画面。在四月中旬前后会有晚樱接力开放，在那时游客量会少很多。听众朋友们不妨带着自己的家人或朋友一起去樱花树下，感受刹那及永恒的春天之美。欢迎大家将本期节目分享至微信群或朋友圈，希望大家一起记住老北京，记住一段不该遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣儿的老北京公园故事，咱们下期接着聊。